0: Hello， 各位听众，欢迎来到拉塞告解释，我是主持人 Lonely。今天这一集呢是新年特集，要来跟大家聊聊过年可能会遇到的暗潮汹涌。听众朋友可能会觉得这个标题我下得似乎非常的惊悚，但要请你们听我娓娓的道来。一般来说啊，过年是非常喜气的日子，感觉领完年终、拿完红包或是发完红包，非常的开心，而且会觉得更有动力的迎接下一年的工作。屁，<笑>怎么可能？<笑>好啦，就是类似这个样子。而且呢，最重要的是，大家亲朋好友呢会有一个时间齐聚一堂，嘘寒问暖。当然，这是非常理想的版本啦。的确，有一些家庭是这种和乐融融的，大家上下一条心。非常照顾彼此。不过呢，还有另外一种的家庭样态呢，就是家庭的亲戚朋友们明争暗斗。过年围炉的时候呢，嘴上吃着美食，嘛嘛嘛，结果呢，笑里藏刀，唇枪舌剑，桌子下的脚根本就在互踢。好了，开玩笑、啊，其实这是个比喻，就是指说他们可能会互相的较劲，收入、学历、交往对象、孝顺的最佳时机。你一定多少有听过围炉的时候这样讲。小剧场， 3 2 1 a c t i o n 哎哎、欸、哎、欸欸，那个数娥啊，阿姨问你一下在干什么？听你妈妈说你那个工作很辛苦吼，薪水只比2 2二 K 高一些。像我女儿吼，虽然是那个台积电工程师啦，但是薪水高又没有时间回来陪我，不像你时间那么多。好，就到这边，是不是看似关心，但是其实案件一直下出来，一直射出来。但我先讲我家很蛮 peace 的。又或者他们不太敢惹念心理系的<笑>，请看第一集《心理学学什么》，大家就知道为什么不要惹我<笑>。不过呢，这一集也并不是说什么问题都不能问啦，搞得长辈问什么都神经敏感，其实是可以问的，只是说如果听众是长辈的话，你想要问问题，可能就牵涉到态度跟问法的部分。在这一集呢，我也会提供给想问问题的人，要怎么问是比较好的。但是呢，如果你今天是被问问题的人，你被问到的比较刻薄的问题，节目后面呢也会教大家如何应对哦。那么首先呢，听众朋友应该就会想说，为什么别人喜欢问这些问题？他们问这些问题到底是为了什么？相信有些人就会很直觉地说，就是因为要比较啊，比较啊，其实就是一种人的本能。你一定会知道什么东西是坏，你才会知道什么东西是好。如果说你今天是个上班族，你可能觉得一个人有两三千万是非常多的，所以你可能就会定义自己的钱是少，而对方是比较多的。相同的状况，可能在美丑啊，或是高矮胖瘦都是一样的概念。但我们一定会想要进一步的问说，那比较的目的是什么？我觉得一来呢，在我们华人社会中是非常强调这种面子的存在；第二个呢，是想要彰显自己过得非常好。因为你过得好，所以你当然就会对自己有比较正向的看法，而且也满足了心里面那种很虚荣的感觉。再加上面子的问题，如果你过得真的比大多数的人都还要好，你一定会骄傲得像只孔雀一样，让你有很正向的感受跟情绪。那么那些不喜欢或是害怕被别人问问题的人，有哪几种原因跟可能呢？我觉得第一个呢，是因为对方可能是长辈。所以比较不敢反抗，因为我们华人在社会中其实是很在意这种团体关系的。我们要尊重师长啊。第二个不想被问的可能呢，是因为我觉得被有一些问题问到啊，对自己而言可能会勾勒出一些比较负面的部分，也会否定到自己。简而言之，就是威胁到自己的自尊啦、啊。举个例子来说好了，或许你可能不知道生活中你要的是什么。你就只想安安静静、默默无闻地过生活。那你被问到一些可能工作啊，或是人生规划相关的，你会觉得相较其他人而言，你可能长期忽视的东西，你不小心被它调出来了。你会比较对自己没自信一些，或是重新对自己在生活中不知道要干什么、不知道要不要上一阶，感到很无力啊，或是比较缺乏信心。的确，有些人可能会对自己没办法更往上面爬，或是到一个更好的社会成就啊，感到很失望，所以可能在生活中会有一些逃避啊，或是把这件事情就这样默默的盖下来。但是当这个过年时节一问的时候，这些比较负面的部分呢，又被激发出来了。另外呢，有些人可能会想说，如果父母是想夸你，但是用这种谦虚贬低的方式，也是 OK 的吗？比如有个亲戚讲说，我儿子是成大的啦，没有你儿子台大优秀。台大的妈妈就会讲说，没有儿子很不才啦，他那台大系那么烂，那是凑巧幸运而已啦。或者是像一些比较前卫的职业，比如像是时装设计啊，或是刺青师，别人问起的时候，自己的父母就会讲说，学那个有什么用啊？赚了微薄的钱，可能之后都红不起来耶、欸。或者说赚那么多钱有什么用？大家听到你做那个工作，还不是觉得很不切实际？就是比较传统的想法，或许会有这样子的思维。但这种看似是包，那实际上可能有点贬低的成分在。对小孩子是好的吗？其实是不好的，因为我觉得小孩子在生长的过程中，并没有那么成熟的极致去面对这种讲法，尤其可能长辈在旁边的时候。所以有时候明明可能真的把一件事情做得很好，但是你又却得到是否定的，你可能会有一些矛盾的情绪在啦，一定就是会产生比较不舒服的感受。说完这些上述的比较与被比较的可能性啊，我认为其实都跟自尊很有关系。自尊呢，是不是我们常常跟别人在聊天的时候都会提到说某某人他自尊心好高哦，拉不下脸，或是谁看起来自尊好低哦，比较没自信啊？那么到底自尊是什么？自尊呢？英文是 self esteem， 它的定义呢，就是指说人对自我正面或是负面的评价，就是说我们认为自己有多好、多优秀、多能干，或是有多么的正直等等的。那么其实大多数的人的自我感觉都是比较良好的。在书上呢，就有研究发现，男生在外观上比女生有较高的自信。这呢就会让我想到我妈公司的替代义，那个替代义呢就是高高的。我妈是形容以她而言的观点，长相是比较普通。她有时候会帮部门去送公文，但是她每次去送公文的时候，那个态度都一副那种很轻浮啦，就是哎、欸，就给你啊，好像耍酷耍皮的感觉。后来我妈想说，奇怪了，为什么已经二十几岁的男生要做这种行为？就她就去问了一些其他的替代义。其他替代一就讲说，因为那个高高的男生，他觉得这样子很帅。他说女生就喜欢这一位，说那种有没有男人不坏，女人不爱，坏坏惹人爱的那种感觉。然后我妈就想说，但是没有人跟他讲说那样子其实会惹人厌吗？然后其他替代一就讲说没有，他觉得一定就是这样子，他可能会觉得女生不讲或是嫌弃，只是因为不想承认说他这样子是很吸引人的。我妈真的笑死了。但我觉得这个例子呢，可能跟社会文化下对女生的要求可能是有影响的，因为你可能很少听到女生讲自己，想说我是大美女，我貂蝉在世，我倾国倾城的感觉。因为你觉得被骂说你开三八鸡瓜，就你在三八一点看看啊。那么女生呢，比男性高自尊的地方是展现在道德品格上，就是你要有很好的节操，然后拿着贞节牌坊的感觉。另外，在学业或社会关系上就没有差别。接下来呢，我们来说说看自尊的高低还会对我们造成怎样子的影响。首先，我们要知道低自尊的人呢，他可能会比较忧郁，是比较悲观啊，失败主义者，而且跟免疫系统的白血球是有关的。高自尊的人呢，他的情绪会比较快乐、健康，比较能面临挑战，面对朋友的压力啊，较能维持独立性，不会被牵着鼻子走。所以，我们就要知道。人当要对自己有一定的自我良好感啊，你才能好好的活着啊。那么我们进一步来问，为什么人需要有比较高的自尊，要保持自我感觉良好？有两个理论可以解释。第一个呢，社会计量理论 s o c i o Meter Theory）。这个、理论呢是讲说人是一个群居的动物，我们会在意别人的看法啊，我们对人际群体关系是非常敏感的。所以如果呢，我们被人接受、喜欢，我们对自我的看法比较高，比较正向，你的自尊就会比较高嘛。但是如果呢，你在团体中被人家讨厌了，就会比较低，因为你会觉得不被接受，不被人家喜欢。第二个理论呢是恐惧管理理论 （terror management theory）。这个、理论是讲说我们面对这个世界的很多威胁，比如说健康啊、纷扰的环境。自尊就像是个缓冲器，它会让人们不会因为暴露在很多的威胁或是死亡中感到非常的恐慌与焦虑，或者是当我们面临逆境的时候可以克服。所以我们可以想象，比如说你工作不顺利的时候，现在有两个人，一个人说自己非常的无能，另外一个人呢想要更努力克服这个困难，把它视为一个挑战。你觉得哪一个人会比较能把自己的位置坐稳？当然是后者嘛。但是当然，我们如果空有想法，没有一定的努力，就会沦为夸大或是吹牛。不过，当你有能力，自信心也爆棚，或是当自尊已经高到一个目中无人，就会缺乏同理心，会被别人说你很自我中心，不关心他人。说完了为什么我们需要有自尊，接下来就要说自尊呢？它有个自我彰显跟提升的机制，英文是 self enhancement。这个机制呢，能够帮助我们维持一定的自尊。这个自我彰显机制真的很有趣、很好玩，里面也有包含很多的内容。比如，为什么有些人在考试的时候会说：“啊、哦，我都没有准备，这次我一定死定了。”就考出来考95分。不过，因为这个呢不在今天的主题，所以我就卖个关子，之后有机会会提到。其中呢，跟这次的主题有关的彰显机制呢，第一个是与有容焉，英文缩写是 B I R G。Basking in the glory of others， 意思是指说如果你有认识一些，比如说像是大明星啊，或是某个权威，讲出来会让人家很羡慕嘛，又嫉妒，就会让你感觉到非常的骄傲。我想到我身旁的例子，那第一个朋友呢，因为他家中有一些社会关系很好的背景，所以有一次他在餐厅吃饭的时候。对面那桌的人呢，就在讨论说：“哇，我跟那个某某某他女儿很熟，就是我朋友。”然后就讲说他会去他家吃饭啊，怎么样怎么样啊，或后玩以前玩在一起啊，好像青梅竹马等等的。就我朋友就在想说：“奇怪，为什么我完全不认识你啊？你不就是在讲我吗？而且呢，就坐在你前面，你竟然都不知道。”我朋友就站起来说哈喽，我不认识你，那你怎么会讲说你跟我很熟？”那个人当场脸绿掉，有个丢脸的。还有呢，我记得我有个国中的女同学，大家都叫她幻想女。为什么呢？因为她很喜欢在国中的时候说她认识很多大明星。我国中的时候呢，最红是《模范棒棒糖》，不知道大家知不知道这个节目？完蛋了，会不会露出我的年代？好了，我承认我很喜欢看《钻石舞台》<笑>，没有我开玩笑的。那这个幻想女呢，她就常常在我们前面演一些戏，比如说她会讲说。我认识那个棒棒糖的威廉，或是敖犬、啊，不知道的人请去 Google。然后他就会在我面前打电话，或是给我们看他跟他传的简讯，是真的有这个简讯，可是就不知道他到底是跟谁在那边互传。而且有时候他很厉害，他就会在我面前打电话说：“喂，哦，威廉哦，哦，我我在上课我在上课，哦，你很想我，好啦好啦，我知道啦，可是我最近比较忙之类的。”或是以前要买衣服啊，我记得以前有一件衣服是那种假领带的，就是一件式，然后有个领带是画在上面，然后我就会讲说，哇，上次看到那个谁穿，我觉得很好看，想买。他说，哦，我有认识那个厂商啊，他就马上打电话说，他说，喂喂小陈哦，哦，你知道我谁吧？我要给你调货啦，就是那件胸口有领带那件衣服啊，你应该调到 S 号吧？什么？你调不到？怎么会？现在缺货卖得很好哦。哦，是哦。好吧，那我跟我朋友讲一下，咔，他就说，哎、欸、，lonely 买不到、欸，哎，怎么办？就讲的好像真的。然后以前因为国中生不懂嘛，大家就会说，哇，好羡慕哦，怎么好厉害哦，认识好多人哦。但其实发现那根本就不是，或许他就很享受那种被人称羡的感觉。另外啊，或是有一些网红可能会跟哪个更红的人合作，那有些就会开玩笑说，是不是蹭热度啊？也算，还有跟哪些帅哥美女啊一起拍照都是嘛，凸显出哇，你真的是好像人缘很好啊，人际关系超棒的，社交王子、社交公主的感觉。所以应用到这个除夕围炉吃饭的时候，如果你讲出自己的女儿、儿子有多厉害，社会地位多高，多会赚钱，交往的对象多棒，老公老婆多好，就会让家长 feeling so good。讲话的时候，那个头越抬越高，用鼻孔在跟你沟通的感觉，自尊 up 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 的升级啊！接下来第二个自我彰显的机制是向下比较当 social comparison， 意思就是我们会跟比自己差的人比较，我们就会感觉到，哎，其实自己还不错，并没有那么糟糕。所以有时候听众，你会不会看到某些事情，你会有这样子的想法，哇，好险我有怎么样，才没有怎么样？好险我有学一技之长，我才不会走向不归路。好险我们家没有像他们家一样复杂，才能好好长大。还有比如说在生活中啊，教新人工作或是教某项运动，你可能已经是老手了，你一定会觉得说哇，他们怎么要教这么久啊？但因为你自己已经很熟练了，所以你就会知道说，哎、欸，相较于他们而言，自己是比较厉害的。另外，我也曾经听过朋友的亲戚啊，他的小孩非常爱赌博，然后那个爱赌博的妈妈就会讲说：“我儿子算是很棒了，他都不会追赌，诶，输光就输光，他也不会去借钱来赌，这样是不是很棒？”还有在人际关系中啊，有时候会那种红花配绿叶。以前在那个学校念书的时候，有时候同学们就会发现说，诶有一个比如说像女生的团体，就会有一个女生长得特别好看，那周到的人可能长得比较普通，那是不是就会凸显她？有点像是鲜花插在牛粪上的意思。你透过这些比你差的人，你会提升对自我比较好的感受。那么说完上面两个自我彰显的机制啊。我们就可以知道为什么在过年的时候要这么的腥风血雨、明着暗着的互相较劲。所以接下来呢，我们就要来跟各位听众分享一下，如果是我的话，可以有怎样子的方法去回应他们。不过在讲回应之前呢、啊，想跟大家分享一个名词，叫做心理游戏。这个心理游戏在心理学呢，意思呢就是指我们在与他人沟通的时候，我们要知道这个字面下到底想传达什么意思。所以我们华人文化也很有趣，我觉得很多时候我们那种口气啊，或是那些文字啊，背后可能都有代表一些的意义。我举个例子来说好了，我记得以前有个英文老师有跟我讲过一个例子，就是他在国外念大学的时候，有一门课呢，老师会分组，然后老师就跟他们讲说：“我这门课呢，我不会告诉你得多少分，我只会告诉你过还是不过。”那因为好沟通的关系，他就让说国语的一组，然后西方人讲英语的一组。然后结果在期末的时候啊，老师就一组一组的经过，然后他们就发现一件很有趣的现象，只要是西方人，老师跟他讲说，嗯，你过了，他们就 Yes Yes I made it I made it 那种感觉。那他就发现诶每一组都是这样子。那结果老师到了他们那一组，东方人都讲过于那一组，想了一下，然后就说 OK you are OK。就果他们东方人怎么样？大家彼此相觑就说，老师那是什么意思啊？我、哦、到底有没有过啊？是不是哪里？老师不太满意呢，就开始有点疑神疑鬼。但其实就是有过，但是我们就会去读说，哎，那个字底下会不会有其他的意思存在？那心理游戏呢，常常就是在我们跟人沟通的时候，有时候我们不一定会直接讲出自己的需求，我们就可能会用一些可能比较酸言酸语的方法去表达自己的想法。比如说，你的另一半可能去外面玩得很晚回来，就一会儿的时候他看到你，啊，你就跟他讲说，玩得很开心哦。这个字面上是玩得很开心，可他读到呜、哦、毛骨悚然，所以这就是心理游戏。我们读出这个字里面，他其实不喜欢你出去玩这么玩的一个讯息。那如果这个心理游戏呢？运用在围炉的时候，长辈问你的那些问题，你觉得他的目的是什么？彰显自己，压低别人，然后看你气噗噗，然后又不能怎么样的那个样子，让他们更快乐。所以在这样的前提之下呢，我们就要知道我们的沟通。或许可以更有技巧的去回应他们。不过，当然我知道有些人可能就是个性比较呛拉一点，他可能就会直接把亲戚的嘴巴堵起来。这样子的方法并不是不行啊。但是如果你完全没有包袱，你也不在乎别人的看法，你就可以这么做，应该是很有效的。但应该很多人没办法做到，是因为往往考虑到自己虽然敢这样呛。但父母可能会觉得很难做人，有可能你的爸爸或你的妈妈，他可能个性是比较温和的，他会觉得说你这样子去呛对方是一个很伤和气，让他很没面子，所以你的考虑点就不会是只有自己，你应该会顾及到那些走到会被你影响的人，所以你就觉得哦很烦，就是因为这样子才没办法说出自己真实的想法。我突然想到一个例子，就有一年我跟我的妈妈还有我阿姨去高雄玩，那我们住的那个饭店有非常多的中国人，结果在那个电梯往下楼的时候，从饭店的楼上搭到大厅，我跟我妈还有阿姨先进去，就比如说到了十楼好了，就一打开就一群中国大妈这样冲进来，结果呢，他们全部冲进来之后，电梯就超载了，然后他们就看着我。那他的眼神就告诉我说，因为你们人少，所以你们要出去。但是那时候我就有点生气，我就觉得说要也是你们分批，不是我们应该要离开吧？结果就非常有趣哦，我跟他就在电梯里面大眼瞪小眼，然后他就一直讲说过重了，然后我就说我知道过重了，然后就一直僵持在那边，然后还有其他搭电梯的人，<笑>超级尴尬的。然后就我家人就说走啦走啦，我们出去啦，我们不要跟他那个计较。那我想说不行。我就把他们挡住，就我妈妈说：“快出去啦、啊，快出去啦、啊！”我说：“我不要，我不要。”就我一个人的手没办法挡住，就是我我妈还有我阿姨，他们就冲破了我的手栅栏。就那时候，我就觉得我溃堤了，又生气又矛盾，你知道吗？我就觉得不能输，但是又觉得说自己妈妈都已经离开了，然后要打下去也不是。所以呢，我们在顾及这个家人的面子下来考虑，加上有些人可能真的不像是非常伶牙俐齿、很会回应的情况下，那我就提供几种方法让大家去用用看哦。首先呢，第一招找替死鬼啊，不是啦，是转移注意力。比如说常常被问到说，你有没有交男朋友或是女朋友？记得说话速度要快一点，就说哦，就那样子啊。哎，那个，哎哥，你不是跟你女朋友在一起很久了吗？你没有打算要结婚吗？类似这样子，把球就丢给某一个人，像我就是常常拿我哥当肉盾，呵呵因为在跳的时候，你记得跳那个看起来比较不好惹的对象，然后把这个球丢给他，或者就说，哎、欸、妹，之前你妈不是有讲说你跟那个对象啊，后来是怎么样，就赶快把这个话题给带走。那如果他们又再拉回来，一样速度可以快一点，很简单的把它敷衍过去，然后再做球给其他人接。比如说，他就说，哎、欸，那所以你到底是有还没有啊？就跟以前一样啊？哎、欸，嗯、啊，妹妹，我记得之前你不是有讲说那个跟谁遇到不好的人吗？那是发生什么事情？就类似这样子，玩个几轮，就赶快转移焦点。但你也可以找事情做，比如说，哎、欸，突然想到那个村里好像没有贴、欸，我去贴一下好了。第二招呢，以反问代替回答，然后记得要混合一些模棱两可的回复。比如说，可能问你说你收入多少，给妈妈多少钱，年终几个月？但前提是他那个问的口气是你有闻到那个酸味啦，所以这时候呢，你就可以以反问来解套，就可以问他说，那外面一般大概年终是领多少啊？你觉得领多少算多啊？那对方可能就给你讲一个数字，那你就会讲说哦，差不多啦，反正不管是多少，你就说哦，那差不多啦。那你会给你妈妈多少钱？反问。那通常你的小孩子给你多少钱啊？比如说好两万块好了，那你就可以说接近这种非常模糊的答案。那有些人可能还是会穷追不舍的问说，那有什么就不讲？你就可以反映给他说，你好像对我的收入很好奇哈，然后看他会说出些什么。反正记得啦，就是用大量的问句去把这些问题给模糊焦点。第三招呢，幽默化解或是自嘲。比如有一些亲戚呢，可能会不断的问你说，那你最近在干什么？你就知道他那个态度很想要打听你到底做什么工作啊，社会地位怎么样？这个时候呢，如果你畏畏诺诺的，这样反而会让他很得意，或是看起来很逃避，还有觉得说，哼哼，他得逞了。那你要怎么回答呢？你最近在做什么？啊、哦？我最近在吸毒啦，还有走私枪械，<笑>很夸张的答案，然后自己就是笑一下，然后有点震撼弹的感觉，他反而会嗯。会愣一下说，说这个答案怎么会是这样？不用太按牌理出牌。那么还有一类型的，可能是针对人身做一些攻击或是嘲笑，比如说可能会笑你说秃头啊，那你就可以回答他说这样过年就不用点光明灯了，还有家里比较省电啦、啊。如果被说胖呢，你就会讲说哦，如果等下我不小心撞到你，你可能会骨折哦，就类似这样子。因为如果他这样讲啊，然后你就觉得看起来很生气啊，脸红脖子粗的。他们就会不断拿这东西去搞你狼，就是去逗弄你啦。就等于是让他抓到你的痛处或是弱点。但如果你自己以一种很云淡风轻的方式去自嘲，他们反而会觉得说，诶、欸，好像这个东西并没有办法真的激怒到你。接下来是第四招，以退为进。你可以先讲自己的不好，然后去捧对方，赶快让这个话题草草结束。比如说问你赚多少钱，你就可以马上讲说，哎呦，没有你二十多啦，你儿子那么优秀。或者问感情，你就会讲说，哦，我自己很害羞，不好意思讲啦，那么多人不好意思，不然找机会私底下跟你讲，就是可以先下手为强，那先把他捧高就对了。因为你把他捧到一个位置之后呢，说不定他可能会比较不好意思再问下去，因为既然你都讲他的小孩子或是他比较好了，再继续的打压你，好像也不是这么有意思。当然，如果有些人在追问，你也可以用刚刚上一招的幽默化解，就可以碍眼一点。他说啊，你感情怎么样？你就会说呵呵，不要再问了。真的很不顺，我真的是爱情的毒瘤，我真的是滞小货，我已经过期很久了，我很不新鲜。接下来最后一招呢，就是装忙以及装聋作哑。你可能会被问到一些比较敏感的话题，记得你的时间点要抓得非常好哦，就是当他一问下去的时候，忙抓打断他那个情绪，就说、啊、等一下，等一下，我有个很重要的讯息要回。他说：哎、欸，等一下，我的主管有讲一个很重要的事情，我先处理一下，你稍等一下，稍等一下。不然就说：哦，我身体不太舒服，我去上一下厕所，忙尿遁、跑走之类的。而也有可能他在问你的时候，你就因为你在忙嘛，可能在划讯息或看东西之类的，那你就说：哼啊什么？哦哦哦哦，等一下，等一下，等一下，等一下啊！再问你就：哈、啊、什什么什么啊？你再讲一次，你再讲一次。那你知道有时候人在讲话的时候，那个情绪如果被打断的话，他就可能就不会想要继续追问下去那可能有些人一样还是会追问，那接着就把问题呢去怪公司、怪老板、怪主管，或者怪自己的身体不舒服就对了。好，那么说完以上的招数呢，都是用来回应那些比较刻薄的问题。所以万一你的亲戚朋友跟我的亲戚朋友一样都蛮 nice 的话，就不需要啦。接着呢是要给想要问问题的人建议，可能会有一些比较年长的长辈在听这个节目。那我想先强调，并不是不能问，因为除了问题的内容以外，还有就是那个在问的态度是怎么样。所以我觉得大家可以假设你跟朋友在聊天的时候会是怎么样子的一个风格，或是谈话内容。我们可以关心他过得好不好，取代太过隐质的东西，比如说薪水多少啊，感情怎么样啊。如果在工作上，你就可以问他说会不会很辛苦，可以给一些正面的肯定。那其实他过得不好，你也可以鼓励他多尝试各种机会。那如果是感情方面呢？就像前面讲到，你可以像好友一样讨论的对象，而不是过度强调对象的社会地位多有钱多有声望。那举我的例子而言，我来示范两种不一样的问法。比如说，第一种我来问感情诶， D，、欸、你那女朋友怎么样啊？家里做什么工作的啊？有没有钱啊？收入多少啊？这是第一种。第二种 ，A D，、欸、你女朋友还是同一个吗？哈哈，开玩笑的啦。啊，你们相处还好吗？感觉你们还蛮稳定的哎，什么？最近你们有小吵架哦？应该还好没事吧？那、啊、是吵什么内容啊？哎，我有这样子的问题哎，那你觉得可能是沟通上出了什么问题吗？好的，那各位听众可能就可以很明显知道这两种问法有什么样的差别。第一种就好像是在拷问，那第二种真的就好像在跟好朋友 share 分享的感觉。那么今天的节目就差不多到这边。我发现，自从开播以来，听众好像对跟人的相处、感情相关的主题是比较有兴趣的。还记得第三集那个“爱情一副风格”一上传，就不少人马上收听，还比其他的点阅还要多。刚好之后，我会做一些跟这些相关的主题，比如说吸引力啊、渣男渣女、暧昧等等的主题，也非常欢迎大家之后持续发漏。如果你觉得我的 podcast 非常不错的话，也欢迎大家来追踪我的 IG 或是 Facebook。虽然我觉得我不是个特别会经营这些的人，不过还是欢迎你们可以传讯息啊，或是把你们的状况跟我分享。今天的节目就到这边喽，谢谢各位的收听，我们下次见喽，拜拜。